Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Música, Ideas y Actitud. Episodio número 70 y 78, número 78 de este espacio comunitario liberado donde te vamos a presentar entre Leo desde Uruguay y quien te habla, el Sombra desde Afganistán. Habríamos este episodio escuchando a los colombianos Ministerio de Vagancia, banda fundada en el año 1997 que han publicado sus discos en su propio sello que se llama Churreta Records. La canción se llama Ya no soy punk y su letra es una ironía, ¿no? una suerte de burla a quienes algún día se sintieron punkis y luego prefirieron llevar una vida más cómoda para así poder encajar en la sociedad. Ya me cansé de pensar y protestar. Quiero una vida vacía, dicen en la canción. Y como a la gran mayoría de personas que les simpatiza el sonido pan rock, muchos deciden montarse su propia banda, pero más que para hacerte pensar y protestar, lo hacen para sonar como a sus bandas favoritas, que resultan ser sus ídolos del rock manufacturando así su sonido para ser aceptados y también un mensaje ya dirigido para ser aceptados y poder comercializarse. Es ahí cuando se vacía la esencia de una banda punk y donde para muchos, y yo me incluyo, no nos da igual cualquier banda de este género. ¿Te pasa lo mismo que a mí? Si escuchas una banda punk sin actitud y sin mensaje político, o con una crítica social, ¿no te parece que eso es solo rock? ¿Es punk montarse una banda de punk y tener un repertorio lleno de versiones de tus bandas favoritas? Si lo que te gusta del punk son las canciones establecidas, las que ya todo el mundo conoce, las estás tocando para ser aceptado. Si sabes que el punk no tiene ídolos, ¿por qué dedicar tu tiempo y energía en bandas que ya no tocan o no aportan nada a esta subcultura? Es probable que sus letras te hayan o nos hayan influenciado hace 20 o 30 años atrás, pero si vamos a pasar nuestras vidas escuchando viejos discos en casa o viejas canciones en bares, nuestro espíritu moriría y con nosotros la propia escena. Afirmar que el punk está muerto es ignorar cualquier tipo de manifestación autogestiva, como fanzines, imprentas, radios, distribuidoras e incluso darle la espalda a las nuevas bandas. Y si no, escuchemos la letra de esta canción. Y 
Escuchábamos a la banda a la banda punk Asinus, originarios de la ciudad de Salamanca, en España. Se forman en el año 2012 y pronto graban su primer demo en formato cassette con 7 canciones al estilo hardcore punk, que raras veces exceden el minuto de duración. Su arte de tapa es un, un, un dibujo blanco sobre fondo negro que contiene una de esas imágenes que si las observas con detenimiento te das cuenta que le podés dar otro significado. A primera vista se observa la cara de un burro, pero si te detenés a observar en realidad son las figuras de dos chicas desnudas quienes le dan esta forma. Nada es lo que parece. No es lo mismo mirar que ver. En el año 2017 vuelven a grabar material en estudio. Esta vez un vinilo de 7 pulgadas compartido con una gran banda a la cual tengo que admitir que rondan la cabecera de, de lo que sería mi top de bandas de inclinación a narcopunk. El trabajo se llama Generación Proscrita y cada banda participa con tres temas cada una. A decir verdad, este split es un disco que no solo tenés que escuchar y prestar atención en sus letras, sino que también es un infaltable en la colección de cualquier amante del hardcore punk politizado. Si bien comenzamos este primer bloque hablando acerca de la conciencia punk, no podemos obviar a esos que por tener una banda punk creen considerarse artistas. El ego, el ego en el punk, es algo que resulta ser una característica en los integrantes de muchas bandas, no todas por suerte, que creen considerarse artistas por tocar un instrumento y por tal motivo pretenden vivir de la música. ¿Quién no conoce a alguna banda? Hagan el estilo que hagan. Si cobran precios extravagantes para que los veas, si tocan en macrofestivales, si te van a vender un vinilo para lucrar con ello, nada estarían aportando a la ética del hazlo tú mismo. Honestamente hablando, el producto pasaríamos a ser nosotros mismos. Más dietas, 
Escuchábamos Punk Champions League de la banda Venganza, originarios de la ciudad de Zaragoza y que se forman en el año 2010 y son a día de hoy una banda estrechamente ligada a la narcopunk estatal y que combinan sus letras honestas, el sarcasmo y la lucha por mantener viva la esencia del punk sin olvidar nunca su, su firme posición contra el capitalismo que genera el estado si bien el punk intenta no ser un negocio ni una música la actitud inconformista es una cualidad y un requisito para que te tomen en serio como tal cualquiera sea el tipo de manifestación en la cual nos manifestemos lo importante es entre otras cosas resistir cuestionárselo todo incluso ser autocrítico y estar dispuesto a desaferrarse de todos esos dogmas que a la larga terminan convirtiéndonos en iguales a todos los que quieren ser distintos. Érase una vez una joven llamada Cenicienta, cuya madre natural había muerto siendo ella muy niña. Pocos años después, su padre había contraído matrimonio con una viuda que tenía dos hijas mayores. La madre política de Cenicienta la trataba con notable crueldad, y sus hermanas políticas le hacían la vida sumamente dura, como si en ella tuvieran a una empleada personal sin derecho a salario. Un día le llegó una invitación. El príncipe proyectaba celebrar un baile de disfraces para conmemorar la explotación a la que sometía a los desposeídos y al campesinado marginal. A las hermanas políticas de Cenicienta les emocionó considerablemente verse invitadas a Palacio y comenzaron a planificar los costosos atavíos que habrían de emplear para alternar y esclavizar sus imágenes corporales naturales con vistas a emular modelos irreales de belleza femenina, especialmente irreales en su caso, dado que desde el punto de vista estético se hallaban lo bastante limitados como para parar un tren. La madre política de Cenicienta también planeaba asistir al baile, por lo que Cenicienta se vio obligada a trabajar como un perro. Cuando llegó el día del baile, Cenicienta ayudó a su madre y hermanas políticas a ponerse sus vestidos. 
Se trataba de una tarea formidable. Era como intentar apelmazar 4 kilos y medio de carne animal no humana en un pellejo con capacidad para contener apenas la mitad. A continuación, vino la colosal intensificación cosmética, proceso que resulta preferible no describir acá en absoluto. Al caer la tarde, la madre y las hermanas políticas de Cenicienta la dejaron sola con órdenes de concluir sus labores caseras. Cenicienta se sintió apenada, pero se contentó con la idea de poder escuchar sus discos de canción protesta. Súbitamente surgió un destello de luz y Cenicienta pudo ver frente a ella a un hombre ataviado con holgadas prendas de algodón y un sombrero de ala ancha. Al principio pensó que se trataba de un abogado del sur o de un director de banda, pero el recién llegado no tardó en sacarla de su error. Hola Cenicienta, soy el responsable de tu padrinazgo en el reino de las hadas o, si lo prefieres, tu representante sobrenatural privado. Así que deseas asistir al baile, ¿no es cierto? Y ceñirte con ello al concepto masculino de belleza? ¿Apretujarte en un estrecho vestido que no hará sino cortarte la circulación? ¿Embutir los pies en unos zapatos de tacón alto que echarán a perder tu estructura ósea? ¿Pintarte el rostro con cosméticos y productos químicos de efectos previamente ensayados en animales no humanos? Ah sí, ya lo creo, repuso ella al instante. Su representante sobrenatural dejó escapar un profundo suspiro y decidió aplazar la educación política de la joven para otro día. Recurriendo a su magia, la envolvió de una hermosa y brillante luz y la transportó hasta el palacio. Frente a sus puertas podía verse aquella noche una interminable hilera de carruajes. Aparentemente, a nadie se le había ocurrido compartir su vehículo con otras personas. Y llegó Cenicienta en un pesado carruaje dorado que arrastraba con enorme esfuerzo un tiro de esclavos equinos. La joven iba vestida con una ajustada túnica fabricada con seda arrebatada a inocentes gusanos y llevaba los cabellos adornados con perlas producto del saqueo de laboriosas ostras indefensas y en los pies por arriesgado que ello pueda parecer, llevaba unos zapatos labrados en fino cristal. Al entrar Cenicienta en el salón del baile, todas las cabezas se volvieron hacia ella. Los hombres admiraron y codiciaron a aquella mujer que tan perfectamente había sabido satisfacer la estética de muñeca Barbie que unos y otros aplicaban a su concepto de atractivo femenino. Las mujeres por su parte, adiestradas desde su más tierna edad en el desprecio de sus propios cuerpos, contemplaron a Cenicienta con envidia y rencor. Ni siquiera su propia madre y hermanas políticas, consumidas por los celos, fueron capaces de reconocerla. Cenicienta no tardó en captar la mirada errante del príncipe, quien se encontraba en aquel momento ocupado discutiendo acerca de torneos y peleas de osos con sus amígoles. Al verla, el príncipe se sintió temporalmente incapaz de hablar con la misma libertad que la generalidad de la población. 
He aquí, pensó, una mujer a la que podría convertir en mi princesa e impregnar con la progenie de mis perfectos genes, lo que me convertiría en la envidia del resto de los príncipes en varios kilómetros a la redonda. Y encima es rubia. El príncipe se dispuso a atravesar el salón del baile en dirección a su presa. Sus amigos siguieron sus pasos en pos de Cenicienta. Y todos aquellos varones presentes en la sala, que contaban menos de 70 años de edad y no estaban ocupados sirviendo copas, hicieron lo propio. Cenicienta, orgullosa de la conmoción que estaba causando, avanzaba con la cabeza alta, adoptando el porte propio de una mujer de elevada condición social. Pronto, sin embargo, resultó evidente que dicha conmoción se estaba convirtiendo en algo desagradable, o, al menos, susceptible para producir difunción social. El príncipe había declarado de modo inequívoco a sus amigos que tenía intención de poseer a aquella joven mujer. Su determinación, no obstante, había irritado a sus compañeros, ya que también ellos la codiciaban y pretendían poseerla. Los hombres comenzaron a gritarse y empujarse unos a otros. El mejor amigo del príncipe, un duque tan robusto como cerebralmente constreñido, le detuvo a medio camino de la pista de baile e insistió en que él sería quien consiguiera a Cenicienta. La respuesta del príncipe consistió en un rápido puntapié en la ingle, lo que dejó al duque temporalmente inactivo. El príncipe, sin embargo, se vio inmovilizado por otros varones sexualmente enloquecidos y desapareció bajo una montaña de animales humanos. Las mujeres contemplaban la escena, espantadas ante aquella depravada exhibición de testosterona, pero, por más que lo intentaron, se vieron incapaces de separar a los combatientes. A sus ojos, parecía que no era otra que Cenicienta la causa del problema, por lo que la rodearon dando muestras de una nada fraternal hostilidad. Ella trató de escapar, pero sus incómodos zapatos de cristal lo hacían casi imposible. Afortunadamente para ella, ninguna de sus rivales había acudido mejor calzada. El estruendo creció hasta el punto de que nadie oyó que el reloj de la torre estaba dando las 12. Al sonar la última campanada, la hermosa túnica y los zapatos de Cenicienta se fumaron y la joven se vio nuevamente ataviada con sus viejos harapos de campesina. Su madre y hermanas políticas la reconocieron de inmediato, pero guardaron silencio para evitar una situación embarazosa. Ante aquella mágica transformación, todas las mujeres enmudecieron. Liberada del estorbo de su túnica y de sus zapatos, Cenicienta suspiró, se estiró y se rascó los costados. A continuación, sonrió, cerró los ojos y dijo, y ahora hermanas pueden matarme si lo desean, pero al menos moriré contenta. Las mujeres que la rodeaban volvieron a experimentar una sensación de envidia, pero esta vez enfocaron la situación desde una perspectiva diferente. En lugar de perseguir venganza, comenzaron a desprenderse de los corpiños, corsés, zapatos y demás prendas que las limitaban. Inmediatamente empezaron a bailar, a saltar y a gritar de alegría, 
porque se sentían al fin cómodas con sus prendas interiores y sus pies descalzos. De haber distraído los varones la mirada de su machista orgía de destrucción, habrían podido ver a numerosas mujeres ataviadas tal y como normalmente acuden al baño. Sin embargo, no cesaron de golpearse, aporrearse, patearse y arañarse hasta perecer todos desde el primero hasta el último. Las mujeres chasquearon los labios sin experimentar remordimiento alguno. El palacio y el reino habían pasado a ser suyos. Su primer acto oficial consistió en vestir a los hombres con sus propios vestidos y afirmar ante los medios de comunicación que los disturbios habían surgido cuando algunas personas amenazaron con revelar la tendencia del príncipe y de sus amigos al travestismo. En segundo lugar, fue fundar una cooperativa textil destinada únicamente a la producción de prendas femeninas confortables y prácticas. A continuación, colgaron un cartel en el castillo anunciando la venta de ceniprendas, porque así se denominaba la nueva línea de vestido y, gracias a su actitud emprendedora y a sus hábiles sistemas de comercialización, todas, incluidas las madres y hermanas políticas de Cenicienta, vivieron felices para siempre.
agente provocador música e ideas Hola amigos, en esta segunda parte de La Gente Provocador vamos a estar hablando un poco sobre la historia de la Velvet Underground y su relación con Andy Warhol todo esto condimentado como siempre con buena música y bueno, agradecerles desde ya por eh, la escucha de este podcast e invitarlos a participar, sea contando alguna historia, presentando bandas como Selector así que bueno, bienvenidos una vez más a La Gente Provocador y muchas gracias por estar ahí
ocupa en los barrios y en libros también ¡Bum! Contra la normalidad ¡Bum! Es protesta y actitud Más que violencia orgánica y turgencia Borracha, demencia, sustancia y bus Los capitalistas secuestraron a los pueblos Que el futuro de sus inicios fue conflicto ante la ley Nunca se planteó como algo inofensivo Permanentemente cuestionándose el poder ¡Bum! Desacato a la moral ¡Bum! El negocio al ataúd Las consecuencias de vida violenta De la decadencia y en nuestra inquietud Es la contracultura que nace en rebeldía El punk es adaptado que crece en las esquinas El punk es el conflicto que se cuestiona todo El punk está en la calle y tiene mucho En la década del 50, el Café Bizarre en el Village neoyorquino era el espacio para los Beatniks en la Gran Manzana. Y a partir de esta experiencia se transformaría en un espacio de vanguardia, donde la música y la poesía se fundían libres y donde los artistas locales pasaban sus horas. Allí, a inicios de los 60, cuando los hipsters debían renunciar a su espacio como movimiento juvenil para dejárselo a los hippies, la Velvet Underground tocaba sus primeros acordes, aunque aún allí su sonido innovador fue demasiado y al tiempo no los volvieron a contratar. Sin embargo, en 1965 un joven descendiente de eslovacos, que ya se destacaba en el pop art, con muestras de amba, en ambas costas de Estados Unidos, eh, quedaba maravillado ante el show que el resto abucheaba. Andy Warhol, quien este año cumpliría 90 años, había llegado por recomendación de Barbara Rubin, quien en 1963 y con apenas 18 años, se había convertido en una especie de celebridad del underground, al enfrentarse a la censura con su película Cox and Cans, algo así como Penes y Vaginas, que pasó a llamarse Christmas on Earth, Navidad en la Tierra. De acuerdo a New York Review of Books, Christmas on Earth fue, por mucho, la película más sexualmente explícita producida por el underground preporno. Y muchas de aquellas escenas, hoy casi inhallables, fueron filmadas en el departamento de un entonces desconocido músico experimental galés llamado John Cale. Warhol vio el film y quedó extasiado, Quería que formase parte de su show multimedia que estaba preparando, en el que se mezclaban video con juegos de luces y música. Una vez cerrada la parte musical y lumínica, la gran duda era quién podía darle vida musical al espectáculo. Y Rubin le recomendó a Kale y a su banda, la Velvet Underground. La Velvet era ya una banda conformada que tenía dos liderazgos muy fuertes. El de Kale, de formación clásica, discípulo de Lamont Young, músico vanguardista y padre de la composición minimalista, y Lou Reed, un letrista inusual que había recibido tratamiento de electroshock en su adolescencia por sus tendencias bisexuales y que se había volcado a la poesía durante la universidad y que ya soñaba con escribir la gran novela americana en un disco de rock. Luego se sumaría a la Velvet, Stirling Morrison en guitarra y Marin Moe Tucker en la percusión, quien aportó un sonido tribal inusual para la época. Así, la Velvet Underground se sumaba al show multimedia que ya tenía nombre, Exploding Plastic Inevitable y que además contaba con bailarines diversos y una estética sadomasoquista. La Velvet era perfecta, no solo por su música, por su presencia, sino porque a fin de cuentas el nombre de la banda provenía de un estudio psiquiátrico sobre la desviación sexual. El escenario era de Factory, la fábrica, 
el hoy legendario estudio del que Kell dijo no se llamaba así gratuitamente. Se producían en cadena las serigrafías de Warhol, y mientras alguien estaba haciendo una, otra persona estaba rodando una película o sacando fotografías. Cada día ocurría algo nuevo. El espacio era ya visitado entonces por otros grandes artistas como Truman Capote, Allen Ginsberg, William Burroughs, Dalí, Bob Dylan y Mick Jagger. Se inspiró en esa constelación de artistas que malvivían en el Lower East Side, a la que ayudó económicamente, pero también en los herederos de la generación Beat, las figuras del movimiento Fluxus y los dioses de la, con de la contracultura como Rauschenberg, Cage, Cunningham o John Mekas, dijo Lavin del Centro Pompidou. El debut de la banda se produjo el 13 de enero del 66, cuando Warhol fue invitado como entretenimiento para la cena anual de la Sociedad de Nueva York para la Psiquiatría Clínica, que se celebró en el Delmónicos Hotel. Los médicos que asistieron a aquel evento no lo recordarían con cariño. En los, en los libros de ensayo Women Experimental Cinema realizó Anna Olsenberg una, un capítulo sobre Barbara Rubin y narró la experiencia. Irrumpía en la habitación con una cámara mientras la Velvet Underground torturaba acústicamente a los invitados y Gerard Malanga y Eddie Sigwick realizaban la danza del látigo en el, en el fondo. Rubin se burlaba de los psiquiatras asistentes, lanzando luces cegadoras en sus rostros. Rubin realizaba preguntas peyorativas como ¿Cómo se siente su vagina? ¿Su pene es lo suficientemente grande? ¿La comiste? Cuando los horrorizados invitados comenzaron a irse, Rubin continuó su interrogatorio. ¿Pero de qué te avergüenza ser un psiquiatra? Se supone que no debes avergonzarte. El show, Exploding Plastic Inimitable, era realmente explosivo e inevitable, y aquella performance lo llevó al New York Times con el título Shock Treatment for Psychiatrists, tratamiento de shock para psiquiatras. La banda funcionaba, pero a entender de Warhol le faltaba algo, su marca. Así ingresó al grupo Nico, una cantante, actriz y modelo alemana, que era más reconocida por su belleza que por su capacidad vocal, aunque en su país ya había tenido algún single con cierto éxito. Nico era una de las superestrellas de Warhol, una de esas figuras con las que se obsesionaba como lo fueron también Baby Jane Holzer, Eddie Sidwick, Viva, Candy Darling y Ultraviolet, entre otras, y que personificaban su famosa frase, en el futuro todos serán famosos durante 15 minutos. La introducción de Nico trajo más conflictos que acuerdos, ella ya tenía su estela de cantante pop y no encajaba en el concepto de la banda, pero no era una cuestión abierta de debate, sino la decisión de Warhol, y Nico se hizo su lugar. El 12 de marzo de 1967 salió el disco debut, The Velvet Underground and Nico, y en ese momento el ranking de la Billboard era liderado por The Supremes con Love Is Here and Now, You're Gone, y el resto del top 10 se encontraban Johnny Rivers, The Mamas and the Papas and the Beatles, entre otros que no atravesaron el tamiz del tiempo. El 67 fue un año con mucha historia en la música. Aquel año salieron muchos discos que en la actualidad son considerados clásicos, como el Sgt. Pepper, Our Experience de Jimi Hendrix, eh, discos de Bob Dylan, Aretha Franklin, The Doors, Cream, entre otros. El álbum, que salió bajo el sello Perp Records, tuvo el arte de tapa realizado por Warhol, quien también fue su productor, aunque el artista no tenía conocimiento musical, por lo que su aporte, en palabras de Lou Reed, fue mantener a las personas alejadas. Si bien es considerado como una de las obras más influyentes de la historia del rock, en ese momento la realidad fue otra, un rotundo fracaso comercial, con solo 30.000 copias vendidas en 5 años. Brian Eno, prestigioso compositor británico de música electrónica y experimental, alguna vez comentó, de su primer álbum apenas vendieron 30.000 copias, pero de cada comprador nació un nuevo eh, grupo musical. Para 1968, la Velvet Underground ya había desplazado a Nico y saca su segundo disco, White Light, White Heat, más oscuro aún que el debut, y el último que contará con John Cale, que al poco tiempo dejó la banda por conflictos de estilo. 
el problema con la Velvet Underground siempre fue un conflicto para hacer eh, canciones revolucionarias, entre ellas Venus in First y canciones bonitas, le decía a la revista Vulture. Ese año, dos días antes del asesinato de Kennedy, Valerie Solanas, una escritora feminista radical estadounidense, intentó terminar con la vida de Warhol, disparándole tres veces en The Factory. El artista, atemorizado, se mudó a Union Square y se dedicó a las serigrafías. El tiempo de la experimentación romántica había terminado para el artista plástico para dejarle lugar al comercio, realizando obras por encargo a muchísimos famosos, entre otros emprendimientos, mientras que la Velvet lanzó dos discos más, la Velvet Underground en 1969 y Loaded en 1970. Existieron otros discos, pero ya sin Reed y sin Kale. Ven la iglesia sin tu moral, ven la vida sin tu igualdad, ven. 